0: El próximo lunes 10 de febrero, más de un millón de niños, jóvenes y adultos iniciarán el curso lectivo 2020, según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública. Inicia un nuevo periodo para las familias que desde hace semanas se alistan con la compra de útiles y la vuelta a la rutina para despertarse temprano. Pero también el Ministerio de Educación Pública debe afinar los últimos detalles para recibir a los miles de alumnos y de funcionarios que están en su planilla. Y es que el MEP no solo tiene que hacerle frente al inicio del curso lectivo, sino a grandes retos, algunos nuevos y otros añejos que administración tras administración siguen sin resolverse y, por ende, vulneran el derecho a una educación de calidad para miles de menores. En términos de infraestructura, el país mantiene la misma cantidad de órdenes sanitarias contra centros educativos que años atrás. La cifra no ha cambiado y la inversión ha sido fuertemente criticada. Los cuestionamientos contra profesores que ni siquiera gustan de leer o generan el hábito en sus estudiantes o que no manejan la materia que enseñan, también se ponen en la lista de pendientes del MEP mejorar la calidad de la contratación y capacitación. El MEP también está en la obligación de llegar al 100% de la cobertura preescolar, de mejorar el desempeño del país en las pruebas internacionales, de terminar de incorporar los cambios curriculares y hacerle frente a la resistencia interna de quienes se mantienen contra el avance tecnológico y le declaran la guerra a los derechos humanos. Sin embargo. Este año el ministerio llega con una nueva herramienta y es de la reciente ley que regula las huelgas. Esto impedirá que se generen movimientos sindicales que saquen a los alumnos de las aulas por meses, lo que genera pérdidas incalculables para el sistema, como ocurrió en el 2018. ¿Cómo se prepara el MED para este inicio de curso? ¿Cómo será su relación con los sindicatos este año? Hoy en Enfoques Profundizamos.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a otro programa de Enfoque. Mi nombre es José Alvarado y hoy los acompañaré yo en esta edición, en esta mesa de discusión de la realidad nacional, de la realidad internacional. Y hoy con una visita muy especial, no solamente porque ha sacado espacio de su agenda para acompañarnos y hablarnos del tema educativo, sino también que estamos a pocos días de que inicie el curso lectivo del 2020 y qué mejor para aclararnos los detalles y darnos los pormenores de este proceso ...que la ministra de Educación Pública, a quien recibimos hoy en Enfoques si y le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, doña Giselle, gracias por
2: Muy tiempo. buenos días, Josué, muchas gracias por la oportunidad para hablar con la ciudadanía sobre el tema de inicio de curso lectivo.
1: Bueno, ya estamos a, a pocas horas, estoy seguro de que en casa los papás están corriendo, los niños ya están comiendo ansias, ya ni siquiera duermen por la entrada a clases... Pero ¿cómo está el Ministerio de Educación Pública preparado para recibir a casi un millón de, de estudiantes?
2: Sí, más de un millón de estudiantes recibimos el 10 de febrero. Abrimos las puertas de todos nuestros centros educativos, desde el nivel de preescolar hasta la educación nocturna, para recibir a todos los niños, niñas, adolescentes a nuestros centros educativos con mucha ilusión, con mucha esperanza. Este 2020 tiene que ser un año de éxito, es un año donde los estudiantes sé que van a lograr todas las metas que se han propuesto y para eso hemos preparado en el Ministerio de Educación Pública, pues haciendo la labor que nos corresponde, todo el tema de nombramiento, no dudo que en el tema de nombramientos habrá algunos casos particulares porque eso es una planilla muy grande de más de 80 mil eh, docentes, 80 mil educadores y la parte administrativa también, pero hemos hecho los mayores esfuerzos para que todos estén eh, con sus profesores, con sus directores en los centros educativos desde el 10 de febrero.
1: Inician en Costa Rica los estudiantes en igualdad de condiciones o por lo menos en una competencia o en, una, en un escenario adecuado. Le pregunto esto porque si bien es cierto, hay estudiantes que ya tienen sus útiles, que ya eh, sus papás están pendientes, sus encargados, tienen profesores, pero por ejemplo, van a llegar a una escuela, tiene que ha sido señalada por el Ministerio de Salud porque los niños corren peligro, por ejemplo. ¿Cómo el Ministerio de Educación valora esta entrada a clases en términos, General, es decir, tenemos a tantos niños que van a ingresar a, a centros educativos con riesgo, etcétera. ¿Cómo valoran ustedes la generalidad?
2: Bueno, nosotros estamos trabajando eh, cuatro es fundamentalmente que es el tema de La calidad, el tema de innovación El tema de la eficiencia y la, el tema de la inclusión y En el tema particular De infraestructura educativa Hemos hecho un gran esfuerzo este año Tenemos un plan ya de inversión Un plan de obra determinado Son 163 obras que se van a intervenir Este año Eso significa que han pasado por un proceso De selección y la seleccionamos De la siguiente manera José. El, uno de los primeros indicadores Que revisamos es que tuviese impacto y el impacto pasa por la cantidad de matrícula. Otro de los indicadores es que este, tuviese un proceso ya constructivo eh, eh, listo, ¿verdad? eso significa avance en planos eh, otro eh, de los indicadores que revisamos son las órdenes sanitarias como usted bien menciona, esas órdenes sanitarias que eh, están en rojo como hemos dicho en eh, muchos otros momentos, realmente la orden sanitaria se convirtió en el mecanismo que ha utilizado muchas veces el centro educativo ¿verdad? para que le pongamos atención al centro educativo y no necesariamente están en una condición de riesgo, si sí las hay por supuesto eh, y el otro indicador es por supuesto que el, el, con, tener el contenido presupuestario entonces, en ese sentido, hemos hecho este esfuerzo con otros procesos importantes con respecto a la reorganización de la DIE que comunicamos hace algunos días y también, por supuesto, la revisión de cuáles son aquellos... Eh, eh, centros educativos que tienen plata o la Junta de Educación tiene plata lo que hemos llamado ¿verdad? la caja única del Estado, eso hay que moverlo el ADIE según nuestro diagnóstico tiene una capacidad de ejecución presupuestaria de 50 mil millones, sin embargo con el ejercicio que hemos hecho los 28 mil millones que tenemos dispuesto para obra constructiva en nuestro presupuesto 2020 y la caja única del Estado nosotros estamos previendo llegar a 60 mil millones y tal vez más, ¿cómo? moviendo ese dinero que está en caja única del Estado, desatando nudos, como dice nuestro señor presidente, ¿verdad? y un nudo que hemos desatado es eh, de, eh, revisar el reglamento de contratación administrativa, ya lo firmamos los ministros que tenemos que ver con ese proceso, para que nuestra eh, oficina, nuestra dirección de Provería Institucional pueda hacer obra de contratación mayor. Bueno, entonces significa también ir moviendo la gestión de interna en la institución como también aquellos mecanismos que tenemos o que hemos ideado que nos han eh, de alguna forma trabado el proceso constructivo. Entonces, ese es eh, nuestro eh, proyecto para este año. Eh, ya estamos informando a los eh, centros educativos cuáles están en la obra constructiva. Sabemos que eh, la inversión en infraestructura tiene que ser mayor y eso estamos clarísimos, pero para eso estamos trabajando fuertemente para desatar los nudos, para reorganizar la dirección de infraestructura, e irnos apoyando en estos procesos para mejorar el tema en infraestructura José, hay un faltante importante es una deuda de más de 20 años ¿verdad? porque eh, algunas cosas han pasado bien pero otras no, no hemos sido capaces de resolverlas
1: Doña Giselle, yo, yo le quiero hacer la pregunta de qué va a pasar a finales del 2020 en materia de infraestructura o dónde se ve el Ministerio de Educación Pública en materia de infraestructura hace unos cuatro años tal vez yo me acuerdo cuando cubría educación se mantenía la cifra de más de 600 centros educativos con orden sanitario esa cifra se mantiene todavía hoy. Como usted bien aclara, en, en distintos eh, estados, hay algunos más graves que otros, hay otros que incluso tienen orden sanitaria por temas que se pudieron haber resuelto sin orden sanitaria. Pero mi pregunta es: ¿cómo vamos a llegar al 2020 con el mismo número? ¿Y qué pasa si en el 2020, volvemos a entrevistar a Doña Giselo, a quien esté en la cartera del Ministerio de Educación Pública, nos vuelve a decir: es una deuda de hace 20 años. Es decir,. Como lo dijo el presidente en día de estos, no se heredaron el país endeudado. Se está heredando también esto y hasta cuándo se va a dejar de heredar este problema en infraestructura y un número sostenido. Sí, bien,
2: mire, con el tema de las órdenes sanitarias ya nosotros las revisamos y tenemos categorizadas esas órdenes sanitarias como hemos dicho, si son más de 600 órdenes sanitarias estamos haciendo un trabajo fuerte con, también con el Ministerio de Salud verdad, para poder ponernos de acuerdo las dos instituciones cuándo debe ser una orden sanitaria y cuándo no pero la reorganización de la DIE, una DIE con una mejor gestión verdad, que pasa también por un tema que es el tema de mantenimiento en la nueva reorganización de la Dirección de Infraestructura va un departamento mantenimiento y yo eso lo pongo un ejemplo muy simple, Josué. Eso es como nuestra casa, es planificación doméstica. Si usted compra una casa o tiene una casa, tiene que invertir en el tema del mantenimiento. Nosotros no teníamos ese rubro en la, la categorización que tiene la DIE, tenemos la, el diseño de los planos, le entregamos la obra al centro educativo, a la junta de educación, la junta de educación hace todo lo que le corresponde, pero después no hay un área de mantenimiento ese es un departamento que queda en esta reorganización y también lo estamos incluyendo en el presupuesto, ¿por qué? porque se nos convirtieron en órdenes sanitarias por no darle mantenimiento al centro educativo eso es un tema, el otro tema es Cómo invertimos cada vez y invertimos mejor donde más lo necesitan, donde más gente necesita esa inversión. Eso es importante tenerlo en consideración. Esto pasa por la cantidad de matrícula, para impactar ahí a la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, en este proceso constructivo, en, la, en el plan de inversión, el número uno es el colegio Chacarita, tiene mucho rato estar esperando, tiene orden sanitaria en rojo y tiene un impacto de 2.000 estudiantes y está fuera de la GAN, que es otra indicación que nos ha dado el presidente. Salgamos de la GAN porque también tenemos que revisar todo ese impacto que sucede en materia educativa en nuestro país y no solo centrarnos en el área metropolitana. Entonces, todas estas acciones, además de modificar los procesos eh, a la hora de contratar, no modificar el proceso de contratación, sino tener la capacidad del Ministerio a través de la Produría de poder contratar mayor obra, eso va a agilizar todo este proceso. Eh, pero es un proceso que tiene que va de la mano también con las acciones que venimos emprendiendo.
1: ¿Sí podemos entonces esperar mejores indicadores? para Mejores indicadores
2: ya. porque esos 163 obras que están en el plan 2020, pues esas órdenes, muchos de esos centros educativos tienen orden sanitaria. Ahí vamos a ir bajando esas órdenes sanitarias, pero además con el tema mantenimiento vamos a poder resolver también algunas de las órdenes sanitarias.
1: Ahora, doña Isela hablemos de otro, de otro de los retos del Ministerio de Educación Pública y es sobre la calidad de los, de los docentes. ¿Cuáles son los principales cambios que vienen para este 2020? ¿Cuál ha sido la orden del presidente y cuál va a ser la línea del gobierno en mejorar la calidad de la educación y mejorar eh, las calificaciones de los docentes que en algunas materias han salido mal durante los últimos sí, años.
2: Sí, el tema de calidad es sustantivo y es uno de nuestros ejes que estamos trabajando y el Consejo Superior de Educación determinó este año, el 2020, como el año de la transformación curricular una apuesta a la calidad. ¿Qué significa eso? El Ministerio ha venido haciendo esfuerzos sostenidos para hacer cambios en programas de estudio, desde el 2008 un poco antes. Luego eh, hay que trabajar entonces el tema de cómo esos programas de estudio inciden en la práctica pedagógica de los docentes y por eso estamos llamando y diciendo que es un cambio que llega para quedarse, ¿por qué? Porque el cambio tiene que suceder en el aula, si el cambio no sucede en el aula no pasa nada seguirán las políticas públicas eh, las políticas educativas que determina el ministerio, el Consejo Superior de Educación, pero no hay cambio sustantivo entonces nuestra energía está puesta en que nosotros acompañar a nuestros docentes para que mejore esa calidad del de servicio educativo en el aula y eso pasa también verdad, por darle las herramientas necesarias a nuestros docentes para que eso suceda y bueno ustedes nos acompañaron el viernes pasado en el tema de transformación curricular el lanzamiento de un objeto de aprendizaje que se llama Caja de Herramientas. Este objeto de aprendizaje va a ayudar muchísimo a los docentes para que hagan un trabajo en el aula para desarrollo de habilidades para la vida, para que ese es el enfoque que tienen nuestros programas de estudio y la evaluación también está centrada ahí. ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo, Josué? Es trabajar el, la política educativa que está definida por el Consejo Superior de Educación, trabajar la mediación pedagógica para que esa política llegue al aula y el tema de evaluación. Y en el tema de evaluación el cambio sustantivo ha sido la prueba FARO, que... Mucho hemos hablado de esto porque la prueba tiene que estar alineada con lo que sucede en el aula y eso lo que sucede en el aula tiene que ser la política que definió el Consejo Superior de Educación. Eso es un tema que tiene que transversar todo el sistema educativo y ahí estamos nosotros apostando el cambio. Si el cambio sucede en el aula, nuestros estudiantes van a tener la posibilidad, las oportunidades para mejorar y tener, este, por supuesto, hacer un desarrollo de sus habilidades. Esa es la apuesta que tenemos este año, es el año de consolidar ese proceso hay que tenerlo sostenido durante varios años, porque cambia, van cambiando docentes, se nos jubilan, pero es un cambio importante. Y esto tiene que ir aparejado con un trabajo que venimos haciendo también en el tema de la calidad, porque esto pasa también, transita por varios procesos. Uno es la formación inicial, que le corresponde a las casas a las universidades. El tema de la contratación docente, el ministerio está haciendo cambios importantes en los perfiles de contratación docente y el tema del acompañamiento docente en su ejercicio profesional, pero que pasa también por la evaluación docente. Entonces, eh, este año estamos trabajando también con el CONARE. El CONARE está desarrollando con un equipo técnico y un equipo de alto nivel perfiles y esto es un marco de cualificación de la educación superior. Y nosotros, ministerio, cambiar el perfil de contratación, como hicimos con preescolar, ya en preescolar, para una, una persona que quiere ingresar a trabajar con nosotros y presenta sus atestados, tiene que ser licenciado o licenciada en preescolar, pero además presentar una certificación de dominio lingüístico en B2 o C1. Entonces, esto significa que el empleador el ministerio pone las pautas. Y ese proceso lo estamos haciendo para que en los concursos que hace el servicio civil, y eso tiene que ir acompañado también con el servicio civil, y yo espero, por ejemplo, en el tema de inglés, que es uno de los perfiles que estamos cambiando, para que cambiar el perfil de contratación de todas las asignaturas, también no solo en un, para que el país sea bilingüe, sino también para determinar cuál es el perfil que requiere el ministerio para ejercer la docencia. Y esto pasa entonces... Eh, por cambiar esos perfiles de contratación y que en los próximos concursos, yo espero, ya en el 2025 tenga, tengamos ya la contratación de otro perfil docente, un docente que responda a los requerimientos que está demandando el Ministerio de Educación Pública como empleador y acompañar en el proceso de formación. Por años el Ministerio ha tenido ¿verdad? que eh, hacer esfuerzos muy importantes para eh, ir, acompañando al docente e ir alineando ese perfil de contratación que quiere ¿verdad? pero yo creo que llegó el momento en que el Ministerio de Educación Pública establezca cuál es el perfil de contratación que requiere para eh, así llega el empleador, llega el docente concursa y con ese proceso vamos eh, a hacer la contratación y por supuesto que hay que hacer eh, la evaluación del desempeño docente pero no solo evaluar por evaluar José, la evaluación es para la mejora entonces cuando nosotros evaluamos por ejemplo Faro, ahora que hicimos el piloto nos dio resultados muy interesantes en un instrumento que aplicamos que le llamamos instrumento de factores asociados, es un, un cuestionario les preguntamos a los estudiantes ¿cuál es la materia que más le cuesta? ¿por qué le cuesta? ¿Cuánto tiempo dedica usted a estudiar fuera del colegio? ¿Cuál, cuál, con cuál profesor se entiende más? ¿Qué es lo que usted, eh, este, le, qué, qué significado tiene para usted el centro educativo? Y los estudiantes, analizando todas estas respuestas, nos dan a nosotros orientaciones para poder apoyar más unos centros educativos que otros que realmente lo requieren.
1: Do, doña Giselle, cuando usted me dice que el ministerio planea o, o tiene dentro de sus objetivos ir cambiando ese perfil eh, docente que contrata. ¿A qué, qué tiene que tener ese perfil? Le pregunto porque tal vez no vamos a, a temas que son muy administrativos de, de, de servicio de contratación, pero, por ejemplo, un, un dato que a mí me, me preocupa, al 74% de los maestros ni les gusta leer ni fomentar el hábito de la lectura. Entonces, yo sé que tal vez en el, en el, cuando ustedes lleguen a contratar no es un tema que ni siquiera que se pueda demostrar en ese momento, pero ¿cómo hacen para que en las aulas se convierta en prácticas que sean beneficiosas para los estudiantes, ¿verdad? Incluso, le pregunto, ¿han encontrado resistencia en los docentes para algunos de los cambios que el Ministerio quiere implementar, eh, desde cambios curriculares hasta cómo se han abordado temas como, por ejemplo, derechos humanos, etcétera? Sí, vamos
2: a ver. Eh, el ministerio no es que estamos planeando, o sea, ya estamos cambiando los perfiles de contratación, estamos trabajando fuertemente en eso, para tener un perfil de contratación acorde con las necesidades que tienen nuestros estudiantes y las exigencias del mundo de hoy, en la Costa Rica y el mundo eh, en general. Pero ese proceso de contratación se va cambiando de acuerdo a ese perfil. ¿Cuál es un perfil? Por ejemplo, un elemento importante es que el docente maneje un segundo idioma, que maneje el inglés por ejemplo entonces las universidades tienen que hacer los cambios en su eh, formación inicial pero eso es importante otro aspecto es que tenga los conocimientos disciplinares de la materia que va a impartir ¿verdad? Entonces hay que hacer una prueba y ahí estamos apoyando un proyecto de ley que es una prueba de idoneidad que tendría que hacer el servicio civil, pero que el Ministerio de Educación Pública le da los insumos. Entonces el contenido disciplinar es, es muy importante, pero también... ¿Qué, qué
1: contenido esta prueba, doña Isabel? O sea, ¿qué se evalúa bueno, en esta prueba?
2: El contenido disciplinar es el contenido que tiene que ver de su asignatura. Si, es, si vamos a contratar a un profesor de matemática, que sepa matemática. Si vamos a contratar a un profesor de estudios sociales, que sepa, pero también que sepa de pedagogía. Las últimas tendencias, por ejemplo, hoy, ¿qué es lo que suena en el mundo? Bueno, desarrollo, desarrollo de habilidades para la vida. Eso tiene que saberlo un docente por ejemplo, ¿verdad? el uso de la tecnología, es muy interesante, ahora con la caja de herramientas nosotros tuvimos una incidencia de eh, ingresar más de 4.000 docentes en menos de dos horas a revisar la caja de herramientas, este es objeto de aprendizaje que tiene los insumos necesarios para que él haga su planeación en el aula, pero también nos dimos cuenta que algunos docentes están pidiendo ayuda y eso está bien, que nos digan cómo ingresamos a la caja de herramientas, necesitamos un tutorial y lo hicimos haga el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿por qué? porque hay una brecha digital entonces el tema del uso de la tecnología pasa también por la formación inicial ¿verdad? Mm. eso es un tema importantísimo Hoy por hoy usted revisa los cambios, cómo han avanzado países que estaban en el subdesarrollo y han avanzado en materia educativa y el tema del uso de la tecnología en el aula es muy importante, que es otro tema que estamos trabajando fuertemente con dos proyectos, el proyecto de plataforma ministerial, que eso es digitalizar el MEP, este año todos los directores de los centros educativos tienen que ingresar su matrícula, la matrícula es en línea, vamos a saber cuántos estudiantes tiene desde la escuela central de San José hasta la escuela que puede estar en una comunidad indígena. Entonces eso es para la toma de decisiones, eso pasa por la mejora de la gestión, la eficiencia también del proceso de gestión. Pero la, la, el trabajo, el proyecto con la eh, red educativa pasa por darle al centro educativo, las condiciones necesarias para el uso de la tecnología y va el contenido. Eso tenemos nosotros que monitorear, el ministerio tiene que monitorear cuál es el contenido que se está usando. ¿Por qué estamos usando tales videos o tal este, Libros o material didáctico? Material que por didáctico, cierto, fue el,
1: el año pasado fue un polémico.
2: Entonces, eso es importante. O sea, el ministerio tiene que caminar hacia el desarrollo de la tecnología en el aula y también para la gestión. Y eso debe pasar por todos los ministerios, pero con mucho más razón el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Y poder monitorear esos contenidos y que sean los mejores contenidos para lo que queremos.
1: ¿Qué han encontrado eh, ustedes en materia de, de estudios universitarios? ¿Dónde están las principales fallas de las universidades a la hora de crear y formar? estudiantes, eh, perdón, profesionales
2: en docencia. Bueno, esto se ha demostrado a través de las investigaciones y el estado de la educación lo ha dicho en varios de sus informes uno de los elementos que ha señalado el estado de la educación es el tema del uso de la tecnología la mejora de las prácticas docentes, son las prácticas docentes más actualizadas, eso es un tema que ha señalado el estado de la educación fuertemente y por supuesto que el manejo de un segundo idioma
1: cuando ustedes analizan todo este, este perfil idóneo, es para la gente nueva, pero me hablaba usted antes de, de empezar la entrevista de eh, más de 80 mil, ¿verdad? Es la planilla de, del Ministerio de Educación Pública. ¿Qué hacen con esas personas que ya están dentro del sistema? ¿Cómo se evaluaría y mm, cómo llevarían ustedes a esta persona a ser parte del cambio sin que haya tanta resistencia? Sí,
2: bueno, el tema de la resistencia al cambio, yo creo que eh, lo que hemos aprendido durante la administración es que si usted comunica los cambios, y los comunica bien y se dirige a eh, los diferentes niveles del Ministerio de Educación Pública de manera este, cercana, ¿verdad? Eh, esos cambios se comprenden que fue lo que hicimos con FARO, ¿verdad? Una vez que trabajamos con los estudiantes, los informamos, les informamos a los profesores qué significaba FARO, pues usted vio que bajó totalmente. ¿verdad? Y una vez que aplicamos la prueba piloto también, bueno, bueno, esto es, sí, esto es FARO, ¿verdad? Porque a veces se generan, este, unas expectativas o información errada en este sentido pero la información tiene que llegar a, en todos los niveles, por ejemplo si hicimos con la caja de herramientas nosotros todo el año pasado estuvimos en las regiones educativas trabajando con directores, con docentes, con directores regionales con supervisores de los circuitos para que ellos están encargados, entonces a todos ellos llegarles con la información como corresponde, entonces eso baja el cambio, cuando usted comprende de qué se trata el cambio y que además tiene acompañamiento para ese cambio, pues por supuesto que baja el nivel de, de resistencia en ese sentido. Con los profesores que están en ejercicio docente, nosotros estamos haciendo varios, varios aspectos. Digamos La capacitación en es, de este año, del 2020, que se encarga el Instituto de Desarrollo Profesional, está centrada en la transformación curricular. No hay otro tema. Ese es el tema, tenemos que priorizar y tenemos que concentrarnos en eso para que el cambio suceda. Entonces la capacitación va centrada ahí en ejercicio de, de, los, de los, los profesores que están en el ejercicio docente. Por ejemplo, a las profesoras de preescolar que hicimos un reconocimiento, que se sometieron a la prueba de dominio lingüístico de las 6.000 profesoras, casi 5.000 hicieron la prueba de dominio. Determinamos cuáles eran las profesoras que estaban en la banda B1. A esas profesoras les estamos dando la oportunidad de que se preparen en inglés, ¿verdad? Para que lleguen a la banda por lo menos B2. Eso es un proceso y hemos hecho procesos con las universidades eh, públicas, lo hemos hecho con el colegio de licenciados y profesores, Nos ha uh -huh. eh, el, el sindicato de educadoras, el SEC, eh, abrió una plataforma de una beca a mil educadoras de preescolar, ...para que ellas avanzaran en su dominio lingüístico... ...pero hay que concentrarse en las prioridades... ...por eso el tema capacitación este año... ...es la formación curricular.
1: ¿Cuál ha sido la reacción de los sindicatos... ...ante este eh, montón de cambios... ...fuera de, lo, de, la, de las reacciones que sabemos... ...que, que hubo en, en las calles, ¿verdad? Que fuera de, lo que, de medidas que tomaba... ...el Ministerio de Educación Pública... ...fue por un tema más de, de contexto nacional... ...pero durante estas últimas semanas y meses... ...cuál ha sido la relación con los sindicatos... ¿Y qué se puede esperar para este 2020, después de un 2019 y un 2018 bastante eh, convulsos, más en materia educativa, que siempre se ve muy golpeada por las acciones que tomen los sindicatos? Claro, mire, yo
2: tengo un, un ejercicio de diálogo permanente con eh, los sindicatos. Eh, ya este año me he reunido eh, con los tres sindicatos, he estado con la Junta Paritaria y, y también con la APSE, eh, hemos estado en conversaciones, los cambios siempre se les informan a ellos de primera mano, y eso no pasa por consultarles, pasa por eh, informarles los cambios, nos han acompañado, no significa que siempre están en contra, como la, le decía el ejemplo del sindicato de educadores costarricenses el SEC, se apuntaron con nosotros a ofrecer becas a las docentes para ese proceso de, de capacitación, eh, con FARO hemos sido claros, hemos ido explicándoles el proceso de FARO, y han apoyado en ese sentido yo creo que eh, hablar de la mejora de la calidad de la educación pasa porque la ciudadanía está totalmente clara que es un tema que tenemos que avanzar en el país ¿verdad? el país ha hecho esfuerzos muy importantes en tema de cobertura la primaria, el, el, el esfuerzo que ha hecho en la secundaria, el preescolar, cerramos el año pasado con una cobertura 91,4. Nuestra administración tiene que cerrar con un 100% de cobertura en educación preescolar. Pasa también por la mejora de esa, eh, ese espacio que están los niños en las aulas, cómo mejoramos el proceso de aula también. Pero en este caso nosotros tenemos un diálogo permanente con los sindicatos, por ejemplo, cuando modificamos el reglamento de permutas, que fue un reglamento que tenía más de un nudo desatado, diría el señor Presidente, eh, un reglamento de permutas que tenía más de 10 años de esperar nos pusimos de acuerdo con los sindicatos el reglamento de permutas salió eso significa que nuestros docentes pueden hacer intercambio entre iguales en, con algunas características, unas condiciones y yo si estaba trabajando en Limón pero soy de Guanacaste y tengo otra compañera ya, hacemos cambio y esto pasa también por la calidad de vida del docente para que esté con su familia, esté en su lugar eh, de habitacional y eso pasa también Entonces, por mejorar la calidad del claro de la educación. También eh, firmamos un reglamento en estos días que lo trabajamos también con eh, la Junta Paritaria y se lo comunicamos a la APSE, eh, que significa la reducción de la cantidad de comités que hay en los centros educativos, y son más de 40 comités. Nosotros hicimos una consulta entre el 2018 y 2019, consultamos todos los niveles del sistema educativo y preguntamos, ¿cuáles son los comités que funcionan en su centro educativo? Y salieron 135 comités diferentes. Hicimos una revisión de cuáles de esos comités tenían una... Connotación, una normativa que lo respaldaba o una directriz, y a partir de ese análisis dijimos: estos 40 no tienen nada que ver con la función pedagógica, porque además podía haber duplicidad de funciones. Recuerdo uno de rendimiento académico: hay un comité en el centro educativo que tiene que encargarse de eso, pero había otro comité que funcionaba paralelo. Todos esos que, que básicamente comités, son
1: grupos de profesores que analizan problemas Que hacen
2: tareas. ¿Verdad? En ese sentido, y dijimos, no, para que usted se concentre en el aula démosle el espacio para que se concentre en el aula tenemos que todavía afinar más ese proceso, eh, la meta es que cuando salgamos de la administración quede realmente un solo comité que se entienda y que sea remunerado verdad, para que mejore la calidad eh, en el centro educativo, para que apoye en ese sentido, entonces estamos revisando eso este es un tema también de gestión y de eficiencia estamos revisando todo esto para decir bueno docente, usted encárguese para lo que le contrató el estado costarricense que es nada menos y nada más la gran función que tiene de educar a nuestros niños nuestros jóvenes en el país
1: ¿de qué depende me voy a devolver un poquito ¿de qué depende la cobertura del 100% en preescolar? porque usted me dice, la administración tiene que cerrar con un 100% de cobertura pero depende de construcción de más centros o depende de buscar a niños que tal vez no están en el sistema y que hay que que, que meterlos, ¿de qué depende ese 100%? Bueno, de y
2: nosotros ya habíamos hecho todo ese repaso de diagnóstico y es colocar, son plazas docentes, nombrar maestras en los servicios de la red de cuido y el CENCINAE, porque ahí tenemos niños de cuatro de 5 y de 6 años que no han recibido, que no reciben el servicio educativo por parte del Ministerio de Educación Pública, verdad? que es el ente rector entonces nosotros hemos venido en un ejercicio de colocar docentes de preescolar en estos servicios ¿por qué? porque no se trata de que el niño vaya a nuestro centro educativo a nuestro kinder, ¿por qué? porque la mamá lo deja de las 6 y media de la mañana en la red de cuido y pasa generalmente por el 5 o 6 que es la hora que está el niño en este centro entonces es una forma de innovar una maestra de nosotros que da el servicio educativo en la red de cuidado. Entonces, eso es un tema de plazas, docentes mayores, contratar más maestras de preescolar para que den ese servicio educativo. Y, por supuesto, seguir eh, revisando y buscando los niños que no están yendo ni a la red de cuidado ni a nuestros preescolares. Pero aquí hay un tema muy importante y es un avance que hizo el país extraordinario. Eh, hace algunos años el Consejo Superior de Educación a través de su reglamento de matrícula determinó que para ingresar a primer grado el preescolar es obligatorio y hay que presentar el título de preescolar. Esto pasa entonces porque nuestras familias saben que para ir a primer grado necesito ir a preescolar y eso es muy importante, es un cambio significativo que nos pone a nosotros a la vanguardia como país en materia de atención a la primera infancia, porque sabemos que el preescolar es muy
1: importante, entonces había que hacerlo obligatorio. Y ahora, ¿esta obligatoriedad qué pasa con las personas que no están todavía insertas en el sistema y que... No pueden cumplir bueno, ahí tenemos rescatado. una
2: labor ¿verdad? que estamos haciendo también con diferentes eh, eh, también instituciones, por ejemplo con el IMAS. Nosotros trabajamos muy de cerca con el IMAS en Puente del Desarrollo ¿verdad? y en otras, otras estrategias. Trabajando en conjunto tenemos una unidad que es la unidad de permanencia y reincorporación eh, y éxito que se llama UPRE, esta unidad eh, es la que se encarga y coordina muy de cerca con el IMAS para determinar cuáles niños en edad preescolar, primaria o secundaria están fuera del sistema y le corresponde a esta unidad trabajar estrechamente con nuestras direcciones regionales para reincorporar esos niños y esas niñas al sistema educativo.
1: Voy a devolver un poquito otro tema del que conversábamos con sindicatos para hablar sobre un pronunciamiento particular de APSE en relación a la entrada a clases del próximo 10 de febrero. Hacen un llamado a los conserjes para no asistir antes de este día, que es el día de febrero, a hacer limpieza de los centros educativos. Básicamente lo que dicen es que es inconstitucional y que va en contra de los reglamentos. ¿Cuál es la posición del Ministerio de Educación Pública? Y bueno, decirle un poco a los padres cómo van a encontrarse las aulas el próximo día de febrero cuando lleguen a, a sus hijos.
2: Y en esto nosotros hicimos un comunicado, el código de educación es muy claro y eh, le da la potestad al director del centro educativo, a quien dirige el centro educativo, el director o directora del centro educativo, de eh, llamar y tienen que hacerse presentes todos los que trabajan en el centro educativo y eso por ahí pasan nuestros conserjes. Ellos hacen una labor extraordinaria, o sea, preparan el centro educativo en sus condiciones eh, higiénicas y ambientales para recibir a nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, eh, ese llamado lo hace el director. Y eso está en el Código de Educación, ya eso eh, lo aclaramos estos días, y le hicimos la aclaración también a nuestros directores y directores regionales de que el Código de Educación establece y le da la potestad al director o director del centro educativo para que haga un llamado tanto a los consejos, por supuesto que a nuestros docentes, y se preparen para el inicio del curso lectivo. O sea, el 10 de febrero nuestras aulas tienen que estar abiertas, tienen que estar limpias, nuestros docentes tienen que estar preparados para recibir a, a más de un millón de estudiantes en las aulas.
1: ¿Han recibido ustedes retroalimentación del sindicato? ¿Saben por qué hacen este llamado básicamente a...? no limpiar los centros hasta el mismo día que llegan los, los estudiantes
2: en realidad nosotros ya hicimos una respuesta a la, a la, a la, a la APSE que es el, el sindicato que hizo esta, este llamado y eh, también por nosotros nos comunicamos con los directores regionales para que a su vez se comuniquen con los directores de los centros educativos donde hay suficiente normativa, asidero jurídico para que ellos tengan la potestad como todos los años de llamar a los conserjes, ellos tienen que integrarse esta semana para preparar el centro educativo para el ingreso a
1: clases. Bueno, voy a aprovechar que estamos hablando de este tema para conversar un poquito de la reciente llamada ley de de huelgas, una reciente aprobación que nació del Partido de Liberación Nacional y que, eh, bueno, básicamente lo que viene es esto, regular las huelgas particularmente en el sector de eh, educación, doña Giselle. Eh, yo quisiera empezar por un repaso de lo que ha sido los últimos años para el Ministerio de Educación Pública y cuáles son las consecuencias que se acarrean todavía para este 2020. Fueron casi cuatro meses en el 2018, en el 2019 hubo cortes en distintos, tal vez no tan intensos y tan largos como en el 2018, pero al día de febrero del 2020, que inicien de nuevo las lecciones, ¿cuáles son las consecuencias de esos periodos, eh, grandes periodos sin clases de los estudiantes costarricenses? Sí, nosotros
2: hicimos un esfuerzo importante de acompañar a los docentes para que trabajaran, eh, dimos varios eh, instrumentos, guías, para que pudieran abordar los contenidos que no se vieron durante los tres meses eh, de la huelga del 2018. Pero sabemos que una huelga en esta magnitud, en esta cantidad de días, eso no se recupera fácilmente. Pero hacemos unos espacios para hacer recuperación de algunos contenidos, sobre todo muy importantes. Eh, ya algunos estudiantes se nos fueron y se nos fueron con ese faltante esa es la, la realidad, el año pasado tuvimos algunos movimientos con estudiantes sobre todo de secundaria y es un trabajo que venimos haciendo muy, muy interesante y sobre todo con mucha fuerza y es atender las necesidades y la agenda de los estudiantes y esto es fundamental para eso este año tenemos dos espacios de los diálogos con estudiantes, con los gobiernos estudiantiles oficiales para conversar los diferentes temas, eh, yo participé el domingo pasado en un proceso muy interesante y, eh, y los estudiantes decían que lo interesante de haberlos llamado a participar en el proyecto, ellos participaron de observadores, de, como observadores estudiantiles de las elecciones cantonales. Tuvimos un proyecto en 10 centros educativos, yo fui a todos el domingo, conversé con los estudiantes y el estudiante lo que más eh, indica, lo que más señala es que lo llamemos, que lo tomemos en cuenta, que ellos tienen muchas cosas que decirnos, tienen muchas ideas para mejorar la educación, y eso es muy importante. Entonces, tenemos ese diálogo permanente también con nuestros estudiantes, con los representantes de los gobiernos estudiantiles. Este año ya tenemos dos fechas para reunirnos con ellos. Eh, son estudiantes que han sido elegidos, ¿verdad?, por... Eh, la, eh, por los eh, estudiantes de los centros educativos y ellos son la representación estudiantil entonces esto es importante saberlo en ese sentido eh, también pues eh, ahí hemos venido eh, tratando de nivelar eh, todo lo que se perdió durante los años anteriores pero como le repito Josué eh, muchos quedaron sin verse y eso es un daño que se hizo irreparable
1: ¿Cree usted que esta, esta ley recientemente aprobada viene a darle más seguridad tanto estudiantes como padres de familia de que van a aprovechar todo el curso electivo, al menos este 2020
2: Sí, eso es un tema importante sobre todo, eh, creo que lo más importante de los logros de esta modificación legislativa, esta, esta ley, es cuando considera el servicio del comedor verdad como un servicio que tiene que darse en el centro educativo, es un servicio de carácter esencial, pero una de las particularidades más fuertes que nos tocó vivir durante la huelga del 2018 es ver los comedores cerrados y los niños esperando la alimentación y además lo que significó eso en términos de uso o mal uso de los recursos económicos ¿verdad? y los niños esperando el servicio. Este país tiene un servicio de alimentación del cual nos sentimos nosotros muy orgullosos. Usted sabe que los servicios de comedor en preescolar y en la primaria son universales en la secundaria cubre más o menos el 80%, pero es un servicio que viene aparejado también con el tema de la calidad de la educación, con el tema de la equidad, ¿verdad? Y que es la apuesta que ha hecho el país en este sentido. Entonces yo creo que eso nos va a ayudar a eh, por, eh, que, determinar que el servicio de alimentación es un servicio esencial, nos va a ayudar en estos procesos de, de movimientos sociales. Y pues ya no, eh, yo creo que van a buscar otras formas creativas de hacer sentir el llamado o hacer su disconformidades. Nosotros siempre estamos en la, en la apertura del diálogo y así lo hemos dicho siempre y así, así ha sido mi gestión desde el, el día este, 10 de julio que inicié como Ministra de Educación Pública.
1: En, durante la aprobación de esta ley también se, se, se estipula cuál va a ser el procedimiento para que los, los docentes y el, en general la, la población del Ministerio de Educación Pública pueda irse a, a una manifestación. Tiene que haber un, una previa negociación con los sindicatos. ¿Cómo se prepara el Ministerio de Educación Pública para negociar con sindicatos? Tal vez no estos temas de los que usted me hablaba, en los que pueden tener más acuerdo, sino en aquellos puntos donde siempre hay desencuentros, donde siempre hay formas de pensar distintos, y como hablábamos ahora, donde siempre hay resistencia de una población que tiene tal vez 30, 40 años de estar en, en las aulas. ¿Cómo hace o, o cómo ven ustedes? este proceso de negociación, ¿qué tan difícil va a ser en el contexto actual?
2: Bueno, mire, aquí no podemos prever lo difícil, ¿verdad? ¿qué tan difícil puede ser? Pero lo importante es que nosotros tenemos eh, una, un diálogo abierto y es la Junta Paritaria. En la Junta Paritaria se reúne cada 15 días, cada 8 días o según las demandas de los temas y están en permanente conversación. Eso es muy importante decirlo ¿verdad? y saberlo. Y también con la con La APS la la no está en la, en la Junta Paritaria pero también con ellos mantenemos una comunicación permanente igual con el sindicato de, de trabajadoras de los comedores escolares también tenemos este, esa comunicación pero le digo, es el diálogo, la comunicación
1: Antes, eh, doña Gisela, antes de seguir con la entrevista vamos en este momento a ver un pequeño resumen de las principales noticias que tenemos a esta hora de la mañana desde la redacción de Cero.
0: CROI Noticias presenta las 5 del día.
1: El gobierno sigue totalmente decidido a la emisión de eurobonos, aunque esta gestión no necesariamente amortiza. Hoy le contamos en CROI. Además, en solo cuatro meses, el precio de un centro de salud en Alajuela, que el INS iba a construir, creció en 8 millones de dólares. La Contraloría niega dicha solicitud de aumento. Al menos dos videos y un grupo de fotografías delataron a un hombre que es investigado por los presuntos delitos de violación y producción de pornografía en prejuicio de personas menores de edad. Además, diputados de distintas fracciones pretenden mantener millonaria pensión a expresidentes. Hubo votos del PAC, Liberación, Restauración, la Unidad y el PIN para mantener el beneficio. Y desde ayer martes, varios vecinos de Punta Arena se mantienen sin agua tras la contaminación del río Barranca por combustible. Más información en puntocom y nuestras redes sociales. Bien, regresamos eh, con la entrevista, estamos esta mañana con la Ministra de Educación Pública, Doña Giselle Cruz, quien durante estos minutos nos ha hecho un balance sobre este inicio del curso lectivo 2020, nos ha hablado sobre eh, la relación con los sindicatos después de la aprobación de la, de la reciente ley de huelgas. Y ahora yo quería eh, tocar un tema que también ha estado en discusión durante los últimos meses, incluso desde propuestas legislativas se han hecho llamados al Ministerio de Educación Pública eh, voy a empezar con la pregunta de cuáles son los principales cambios, mejor, cuáles son los principales cambios, eh, tal vez curriculares, que vienen para este año, que tanto estudiantes como padres de familia deben prestarle atención. Y quisiera saber ahora sí, el llamado de algunos sectores es que educación financiera también toque las puertas de los costarricenses desde, desde escuela y colegio en medio de toda la, la crisis fiscal y la, el, y la realidad económica del país. ¿Qué tan cerca estamos de que educación financiera llegue a las aulas de costarricenses?
2: Bueno, el tema de la educación financiera está hace mucho rato como un tema, como un contenido en el Ministerio de Educación Pública. Si revisamos el programa de noveno año de una asignatura que se llama Educación para la Vida Cotidiana. En esa asignatura tiene todo un capítulo de Educación Financiera. para que sí? Es importante. Y tenemos otros esfuerzos que hemos venido haciendo con convenios con diferentes entidades, pero por muchos años. Yo creo que tenemos que ponerle un poquito más de énfasis, en eso llevan razón, pero sí lo tenemos ya como contenido en los programas de estudio nuestros, en diferentes programas de estudio. Ahora, también hemos trabajado con otra entidad, eh, que nos han venido apoyando para trabajar el tema de educación financiera desde también nuestros docentes, ¿verdad? que es un tema importante. Eh, pero hay que hacer un mayor énfasis en ese sentido, yo creo que es a toda la ciudadanía, ¿verdad? pero en particular en el tema de educación eh, financiera, nosotros lo trabajamos desde las aulas, no dudo que habrá que hacer un mayor esfuerzo ¿verdad? para eh, educar más en este tema en el país.
1: ¿Qué cambios curriculares están programados para, para este año?
2: Bueno, nosotros en Costa Rica, con el esfuerzo que hemos hecho durante muchos años, eh, tenemos los programas de estudio que son programas de estudio de primer mundo, ¿verdad? La apuesta nuestra es, como le conversaba, llevarlos al aula, que eso que está eh, descrito, ¿verdad? Y aprobado por el Consejo Superior de Educación llegue al aula, y ese es nuestro mayor esfuerzo, acompañando al docente para que esos cambios curriculares sucedan en el aula, y aparejar esto con el tema de la evaluación, la evaluación de los aprendizajes, cómo se evalúa en el aula de acuerdo a ese proceso y la evaluación de FARO, alinear ese proceso es nuestro mayor trabajo ahí se ponemos todo el esfuerzo toda la energía, ese es el llamado que le hemos hecho a nuestros docentes y los padres de familia, tienen que velar también porque esos procesos se den entonces que lo que está en el programa de estudio se dé en el aula, eso sea lo que se evalúe y además eso es lo que vamos a evaluar en FARO, tanto en primaria como en la secundaria
1: acabo de tocar un punto que justamente era el que seguía y es el papel de los padres de familia, ¿verdad? Ahora, a pocos días de entrada a las clases, eh, tal vez en toda esta discusión, y es una pregunta que yo siempre me hago, ¿cómo es posible que los profesores se vayan cuatro meses a una huelga y los papás no hagan ningún movimiento porque sus hijos tengan ese derecho a la educación? Pero también refleja mucho lo que hemos hablado en otros programas y con otros especialistas y que ahora quiero preguntarle a usted el papel ausente de muchos padres y madres de familia en este proceso educativo de sus hijos. ¿Qué ve el Ministerio de Educación Pública? ¿Ve interés a grandes rasgos? ¿Ve desinterés? ¿Ve que ha mejorado, ha desmejorado? ¿Y cuál es el llamado que hace el MEP a los padres antes de que empiece este curso lectivo 2020?
2: Mire, Josué, el servicio educativo, ¿verdad? Que el, el Ministerio de Educación Pública y el país... Sí ha apostado a esa educación, una trayectoria de, de muchísimos años y ha puesto todo su esfuerzo para que la educación haga el cambio en este país y así ha sido, se compone de la persona ¿verdad? que es el estudiante que es el centro y es nuestra razón de ser en el Ministerio de Educación Pública pero se compone también del docente y por eso es muy importante acompañarlo en esa labor pedagógica que tiene que hacer, pero también ahí está el otro componente que es el padre de familia y el padre de familia tiene que velar porque el servicio educativo se dé y se dé de la mejor manera, tiene que acompañar, el centro educativo no es un depósito donde yo dejo a mi hijo, a mi hija para que ahí me lo cuiden o lo eduquen, ¿verdad? Y después no sé qué pasa. Y acompañar pasa desde ser parte de la Junta de Educación que es muy importante, el país ha apostado por ese modelo de la Junta de Educación, un padre de familia, una madre de familia hace la diferencia cuando está en la Junta de Educación, ¿por qué? porque vela, porque realmente los recursos se distribuyen donde corresponde, esa es una labor muy importante, el padre de familia también acompañando a sus hijos en sus deberes escolares, era que realmente la maestra dejó una tarea, el profesor dejó una tarea, cómo lo acompañamos, cómo se siente en el centro educativo y también apoyar al docente en ese sentido. El tema aquí es, y es un, un, una situación que a mí me ha preocupado durante varios años, es que en algún momento nosotros como centro educativo y como Ministerio de Educación Pública le cerramos las puertas al padre de familia. Pusimos muchas restricciones para que el padre de familia ingresara al centro educativo. Si usted vuelve a ver la mirada la conformación de los centros educativos, hace 30 años, pero bueno, por un tema de seguridad, empezaron a encerrar el centro educativo, a poner tapias, a poner algunas vallas para que ya la comunidad no ingresara. Y entonces, claro, el padre de familia se siente alejado. De hecho, deja al niño en la puerta y se va. Bueno, y no sabe qué sucede ahí. Nosotros tenemos que volver la puerta, abrir la puerta al padre de familia. El padre de familia es un actor muy importante en toda la gestión del servicio educativo y puede aportar de diferentes formas y uno lo ve, uno cuando llega a un centro educativo, y mucho, pasa mucho también en las zonas rurales, uno va a un centro educativo y ve a los padres de familia pero el padre de familia hace esa labor y en la junta de educación en eh, apoyando al maestro de diferentes maneras, aportando y no tiene que ser con recursos económicos necesariamente, tiene que ser también con un acompañamiento desde este, su profesión ¿Qué profesión tiene como acompañar al, al, al profesor en una charla, en un acompañamiento? Cuando salen de gira los chiquillos, ¿por qué no ir a acompañar? ¿verdad? No llegar solo cuando el docente eh, lo llama a una reunión o a entregarle el informe de calificaciones, ¿verdad? sino estar permanente, estar presente en el centro educativo. Y uno ve en una gestión de un buen centro educativo, con un liderazgo, del director, usted ve los padres de familia acompañando ese proceso y lo disfrutan también porque son parte, es parte de la familia es parte de la comunidad educativa y hablábamos
1: también en otro, en otro espacio de cero.com eh, con un, una especialista y nos decía que es clave para el desarrollo educativo es decir, para las buenas calificaciones eh, en realidad ella lo que venía a decirnos era cuáles son las frases que dicen los padres estos días antes de clases que pueden desmotivar al hijo. Entonces ella nos decía, la presencia del papá durante todo el curso lectivo puede hacer cambios en las calificaciones que obtenga.
2: Por supuesto, porque es el apoyo que siente el estudiante, el, el, el niño, el joven, ¿verdad? De que el padre de familia esté interesado y no es llegar a reclamar, sino es llegar a acompañar, a preguntarse por qué esa calificación de este niño, cómo puede apoyarlo, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y ese acompañamiento hace la diferencia también, no solo en el rendimiento académico, sino en el estado emocional de nuestros niños y niñas. El centro educativo es un lugar donde los niños la tienen que pasar bien, donde los jóvenes tienen que sentirse a gusto, donde digan, no, que perece ir a la escuela, que perece ir al colegio, no, tengo ganas de ir al colegio entonces tenemos que también tener espacios para que esas cosas sucedan, en el tema de infraestructura nosotros estamos poniendo mucha atención a que hayan espacios para que los jóvenes y los niños puedan estar a gusto, sentarse, lo que hemos llamado en este país los pollos, verdad, una mesita con unas banquitas, donde ellos estén también compartiendo, o sea que el centro educativo se, lo, se, se convierta en un lugar agradable, donde quieran llegar, donde quieran estar, el otro día me pasó en un centro educativo que estuvimos ahí casi hasta las 6 de la tarde y me llamaba mucho la atención que los niños no se iban, los jóvenes, era un colegio, y los jóvenes no se iban, y digo, mira qué interesante. Y estaban a gusto, estaban ahí, y digo, mira, que los retornarán a su casa, ¿por qué? Porque se les pasa el tiempo, comparten, entonces tiene que convertirse en un centro de aprendizaje, pero no solo de contenido, sino de su desarrollo emocional, del tema de la convivencia, es importantísimo en un centro educativo y por supuesto que los padres que acompañan a sus hijos, por pues supuesto que hay un mejor desempeño de ellos en el, en el rendimiento.
1: Bueno, yo voy a agarrar de ese tema para cerrar con la, con la última pregunta y es sobre exclusión. Me agarró de ese tema porque eh, es definitivamente un elemento más, ¿verdad? Desde infraestructura hasta las calificaciones, la presencia de los padres, el trabajo docente, eh, la exclusión del año pasado llegó a 2,8, si no me equivoco, la cifra más baja en la historia, pero ese 2,8 sigue representando todo un reto. Eh, para el sistema costarricense. ¿Cómo piensa hacerle frente al Ministerio de Educación Pública? Hay
2: dos grandes retos, José, y esto quisiera hablarle. Uno es, eh, los que se nos han ido de las aulas... Sobre todo el fenómeno en la educación secundaria, que es un fenómeno mundial, pero por no ser mundial no es, no es que no lo estamos atendiendo, por eso consolidamos esta unidad de permanencia ¿verdad? Y, y reincorporación en el centro educativo y éxito, porque no solo es que, que ingrese nuevamente al centro educativo, sino que tenga éxito también en su, en sus logros, en sus metas. Entonces, la reincorporación de estos estudiantes que se han ido. Y nosotros hemos definido un mecanismo que se llama alerta temprana y que ayer en una disposición que mandamos con respecto al inicio del curso lectivo lo pusimos casi que subrayado. Es muy importante que en los centros educativos manejen la estrategia de alerta temprana. Esto significa, ya hay unas características, ya uno sabe cuándo a un estudiante se le puede ir. Cuando nosotros le damos malas calificaciones, eh, antes de las vacaciones de julio, sabemos que no vuelve después de las vacaciones. Se desmotivó y tal vez tenía posibilidades eh, y el muchacho no llegó o la muchacha no llegó. Entonces eh, ahí los orientadores juegan un papel fundamental. Los directores de los centros educativos tienen que estar atentos a cuáles son aquellas características que se ha, y activar el protocolo de alerta temprano. Ahí estamos trabajando fuertemente en esto. Y eh, la otra tarea eh, mayúscula que tenemos es aquellos costarricenses que no lograron terminar el bachillerato y son 1.500.000 personas que en los, 20, en los últimos 20 años no han logrado obtener el bachillerato nosotros ya tenemos caracterizada esa población, vamos a empezar este año con una población de 18 a 45 años que le falta un requisito para terminar o el bachillerato académico o el bachillerato técnico los tenemos caracterizados, saben, sabemos dónde viven, qué hacen
1: ¿Cuántas, cuántas personas son aproximadamente?
2: En total que no tienen el bachillerato en este país son 1.500.000 personas. ¿Y este primer en bloque, edades de 18 años a 60
1: años. ¿Y este primer bloque? Este blo no primer tabla. bloque es de
2: 18 a 45 años. Okay.
1: ¿Y sabe aproximadamente cuántas personas serían más o menos las que, con, son con más, las que trabajarían? Sí,
2: claro. Nosotros estamos hablando de 45.000 personas. Uh -huh. que puede, vamos a hacerles un llamado y los que tengan algunas competencias tecnológicas puedan, eh, con una licencia... Hacer su bachillerato, que es el esfuerzo que estamos haciendo ahí, alineando. Estos cursos compensan el contenido de matemática, estos cursos compensan el contenido de español. Usted haga el curso A, B o C, o el B o el C, y usted obtiene su bachillerato. Es un trabajo que venimos haciendo fuertemente desde hace ya, en la, desde que inició la administración, para poder dar oportunidades, porque no se trata de que le digamos, bueno, usted tiene 35 años, salió de noveno año. ¿hace cuánto salió del colegio? vuelva al colegio a noveno año esa esa forma que hemos venido haciendo por años no ha dado resultado no le resuelve a la persona no es lo que necesita porque también ya tiene un proceso de vida uh -huh. que ha ido ¿verdad? Este, desarrollando si no es Entonces, el tema joven que puede hacer clases todo el día exactamente no, no no, además el contenido ya no es el pertinente para él. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo con el Consejo Superior de Educación para poder dejar una plataforma y digamos, bueno, si usted no terminó el bachillerato y quiere terminarlo y está en este nivel, tiene opción A, B y C. Escoja una y termine su bachillerato.
1: ¿A partir de cuándo estaría disponible? A partir de este año. Ya para terminar, de esos protocolos que usted me mencionaba, el MEP le va a dar seguimiento a cada centro educativo para ver si realmente, por ejemplo, se activa el protocolo de alerta temprana. Claro,
2: hay que dar un seguimiento, por eso es muy importante la plataforma ministerial, porque la plataforma ministerial
1: tiene, además del
2: expediente del estudiante, la matrícula tiene también la incidencia en alerta temprana. Pero ya nosotros tenemos seleccionado 265 centros educativos que en algo, en el histórico tienen una frecuencia del tema de la exclusión. Y ellos son los que nosotros estamos apuntándonos a darles todo el apoyo y a trabajar con esos directores y con esas direcciones regionales. Porque ese es otro trabajo que venimos haciendo fuertemente, determinando dónde se requiere mayor el, el apoyo para poder nosotros incidir ahí y no homogeneizar, porque no son todos, son algunos centros educativos que por diferentes características socioeconómicas, de seguridad, requieren mayor, mayor apoyo de
1: nosotros. Muchas gracias, doña Giselle, Yo no quisiera despedir el programa, no sigan antes darle un espacio para que se dirija a los padres, madres y encargados de la población estudiantil de Costa Rica para que les dirija un mensaje previo a, a, a la entrada de clases de este 2020.
2: Pues el febrero iniciamos el curso lectivo hacer un llamado para entusiasmar a toda nuestra población que no es menor 1.200.000 niños y jóvenes y adultos ingresarán a clases este 10 de febrero y que lo hagan con entusiasmo, con esperanza de que vamos a lograr las metas. El país hace una, una, ha hecho una gran apuesta por la educación y vamos a seguir trabajando fuertemente porque esa educación sea de mejor calidad día con día.
1: Muchas gracias, doña Giselle, por ese espacio. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Les recordamos que esa transmisión queda colgada en nuestra página en Facebook y también que mañana tenemos otra edición de enfoques a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.